0: Voix du Kaizen. Il change le monde pas à pas. Rencontre avec des femmes, des hommes, qui construisent déjà une société plus respectueuse, plus humaine. Le monde semble être en profonde transformation. Nous entendons parler de crise économique, de crise écologique, de crise éducative, voire même une crise sur le sens de nos vies. La voie du Kaizen relaie la voix de ceux qui ont fait le choix de la cohérence pour pas à pas vivre le changement. De village en village, de chemin en chemin, Jérôme Thomas aime la vie à la belle étoile. Étonnant personnage, Jérôme, le compteur marcheur, a passé 4 années à parcourir à pied la France en dépensant seulement quelques euros par jour. Aujourd'hui, Jérôme s'est lancé dans l'aventure familiale, mais il revient volontiers sur son parcours et les motivations qui l'ont poussé à vivre dans l'itinérance avec, comme seul compagnon, son sac à dos.
1: Je suis originaire de la Mayenne, et euh, j'ai fait un, un épisode de 4 ans euh, itinérant, donc j'avais plus de, plus de maison, et euh, je vivais avec mon sac à dos, fait un, je me promenais comme ça en France, et c'est à ce moment-là que je suis devenu conteur, que je commençais à raconter des histoires.
0: Comment est-ce qu'on en devient, devenir itinérant Pourquoi C'est -ce a... suite à quoi Quelle est la réflexion, la rupture ou l'histoire qui fait que tu te dises, tiens, ben je vais remplir mon sac à dos et, je vais... et ça va me suffire pour pouvoir vivre l'itinérance
1: C'est pas du tout... Une... Ça n'a jamais été une rupture. C'est plutôt vraiment une, une continuité euh... sans... en douceur. Euh... Quand je suis arrivé, quand je suis... Arrivé dans les Ardennes, j'ai commencé à marcher beaucoup, euh, parce qu'on est sur un, un terrible terrain de jeu pour les marcheurs, c'est plein de forêts, plein de chemins, donc je pouvais partir euh, tous les jours, aller me balader, le week-end, j'allais me balader. Et, euh, et je me disais que c'était ça qui, vraiment, qui me faisait vibrer. Et, et, et du coup, j'avais aménagé mes horaires pour marcher plus, et puis mais en fait, si je veux marcher encore plus, euh, ce serait de... L'étape suivante, ce serait plutôt que de rentrer chez moi, ce serait d'aller euh, dormir dehors et puis de marcher tout le temps, quoi. Donc c'est le... le moteur, ça a été ça, quoi, de, de, mar de marcher et de passer plus de temps dehors. Mais pourquoi Par goût, tout simplement, parce que j'aime ça. Enfin parce que vraiment, je me dis, ben voilà, là, je suis bien. Pourquoi simplement par goût. Quoi.
0: La nature, ce, ce goût d'être dehors, est-ce que tu l'avais déjà enfant -ce que, Comment tu l'expliques euh, Vers
1: les 10-12 ans, j'avais une approche... J'étais euh, ornitho, j'étais dans les gazassos d'ornitho, mais je pense ne suis pas sûr que ça ait un lien. Euh, ce n'est pas tellement le, la même... Euh, là, ce qui me fait aller dehors, c'est vraiment une émotion, un plaisir, qui n'est pas du tout euh, scientifique ou quoi, un bien-être. Je ne sais pas si j'ai l'impression que en fait, même euh, ma fille est... Elle est super contente quand elle est dehors, quoi. J'ai l'impression que j'ai toujours été content quand j'étais dehors. Et puis, après, je me suis peut-être rendu compte que j'étais bien dehors, euh, de façon un peu plus euh, palpable, un peu plus consciente. Il euh, y a eu quelques déclics dans des voyages où je me dis « mince, je suis vachement bien ». Mais comme, en fait, comme, je sais pas, j'ai l'impression, comme plein de gens, quand tu randonnes ou quoi, tu es au sommet de la montagne, tu te dis bah, « ben voilà, je suis vachement bien ». Et puis... Euh, et puis voilà, tu rentres chez toi. Et voilà, moi, je me suis dit, mince, je suis quand même vachement bien en haut de la montagne. Quoi. Donc euh, ça m'a trituré peut-être euh, voilà, un peu plus fort. Puis je me suis dit, allez, je allez, je vais aller plus souvent là-haut.
0: Et comment est-ce qu'on arrive à, à voyager non-stop ou à marcher non-stop pendant 4 ans Est-ce que tu savais que tu allais partir aussi longtemps Comment est-ce que tu construis ton itinéraire Parle-moi un peu de ce, de ce quotidien, de ce moment-là, de ta vie au, au jour le jour. Ou...
1: Ben moi, c'était une envie de vraiment de légèreté. Quand je suis parti, euh, je me suis dit, voilà, je... J'ai fait euh, des fêtes chez moi en invitant tout le monde, en disant "Ben, bah, vous prenez tout ce que vous voulez, <rire> de toute façon, tous mes tous mes CD, tout ça, tout ce qui ne sera pas pris, ça ira chez Maus." Euh, J'avais envie vraiment de de
0: lâcher tout ça, quoi. Donc, tu as préparé ton départ
1: Oui, oui. Puis je l'ai décidé. Euh, je pense plus d'un an avant, parce qu'en plus, j'étais à l'époque, c'était les emplois jeunes, donc j'étais sur un contrat aidé dans une compagnie de théâtre. Ça s'est fait comme un accord. Euh, et du coup euh, oui, c'est plus d'un an avant je me suis dit bon allez je pars et je vais, je vais marcher avec mon sac euh, donc ça s'est préparé et euh, un petit déclic ça a été de me dire que avec euh, 3 euros par jour euh, avec mes je sais plus je vais avoir 2-3 000 euros sur mon compte j'avais déjà quelques années de de rente quoi je pouvais être rentier pendant 3 ans je crois que c'était ça et je m'étais dit bah c'est tout si... Au bout de trois ans, il y a des grandes chances que soit j'en ai marre, soit j'ai trouvé, fin, soit j'arriverai à vivre avec encore moins, ou je ne je, pas, je, ferai, je, je trouverai le moyen de, tout, euh, de me ramener mes 100 euros par mois. Quoi. Euh, et donc ça a été la démarche. Je vais me disais, je ferai attention à ne pas dépenser plus de 3 euros par jour. Et en fait, euh, c'était assez facile parce que j'avais vraiment pas envie de. Enfin, euh, même en m'autorisant quand il pleut d'aller me prendre un café ou quoi. Euh, j'avais pas, pas envie de grosses dépenses
0: c'est vrai que 3 euros par jour ça me paraît euh, très très peu finalement en France parce qu'il faut quand même de temps, en temps acheter un morceau de pain, un morceau de fromage ou même il y a un coût pour ça
1: Mais mon, mes dépenses enfin, mon repas c'était toujours le même je prenais du, euh, une carotte en entrée du pain et un bout de fromage et une pomme en dessert et euh, le matin je prenais une pomme et le soir je prenais une pomme et un petit, un petit, un petit paquet de bichocot donc, ça, ça, ça fait vraiment rien. Après, en frais, j'avais euh, de temps en temps euh, à changer les chaussures. J'avais un, un abonnement de, de téléphone portable. Euh, mais il euh, n'y a vraiment pas besoin de beaucoup d'argent. Beaucoup Alors après, j'étais je, euh, je, dans, dans, dans mon budget euh, voilà, 2-3 euros par jour. Quoi.
0: Excellent. Avec euh, chaque jour, quand tu te réveilles, tu sais où tu vas, comment ça se passe, comment tu construis ton itinéraire
1: Alors, le... j'ai suivi les chemins de grande randonnée euh... j'avais l'impression que c'était le plus simple pour, pour avancer pour ne être... pour pas galérer euh... à me trouver dans des cul-de-sac donc je suivais les chemins de grande randonnée j'avais euh... très peu de contraintes au début aucune puisque quand je suis parti je ne savais vraiment pas du tout euh... ce que j'allais faire si ça allait durer un... un mois si ça allait durer un an euh... Et puis après, quand je me suis, tiens, ce serait chouette que je raconte, en même temps que je marche. Du coup, j'avais, c'était souvent des, des représentations, les week-ends, et, euh, c'était pas forcément exactement sur mon itinéraire, donc je me déplaçais en stop pour aller à la représentation, et après, la représentation revenait là où euh, je m'étais arrêté à pied, quoi. Du coup, j'avais euh, pas de contraintes précises sur mon itinéraire, puisque j'étais pas pas à deux jours près, et, euh, ce qui simplifiait beaucoup la donne parce que les jours de les jours de pluie euh, j'avançais à rien des fois je pouvais faire en plus au bout d'un moment là, même si tu fais pas d'efforts la condition physique qui ton corps il s'adapte quoi et euh, donc je pouvais aller faire des fois 40 50 bornes et puis le lendemain 10 bornes ou 5, quoi, peu importe voilà
0: et tu parlais du, du compte, donc ça c'est venu comment C'est venu avant de partir Tu savais que tu voulais compter Ça s'est développé sur le chemin Les représentations sont venues ferait à mesure
1: Ça s'est décidé sur le chemin. Je suis parti vraiment avec... J'avais envie de... Vraiment d'aucune contrainte. Euh, donc je suis parti... Je, je me disais, il y a autant de chances que j'écrive quelque chose, peut-être. Ou... Donc je faisais déjà... Enfin, j'étais pas sur scène, mais j'étais déjà dans l'administration du spectacle avant de partir j'avais fait quelques stages de conte enfin j'avais un festival à côté d'ici qui qui me plaisait bien mais ça faisait partie du, du champ des possibles et du coup je me suis décidé en fait à raconter ce que j'ai commencé dans le sud de la france et je me suis retrouvé euh, le premier printemps j'étais autour de Manosque et euh, du coup j'ai eu envie de raconter l'homme qui plantait des armes de Giono et de la et de le travailler sur euh, vraiment à Banon enfin là où ça passe c'était c'est un super souvenir d'avoir appris le texte et puis de l'avoir euh, euh, mûri vraiment euh, en, en faisant une sorte de pèlerinage sur les pas de Gironneau euh, j'ai Des souvenir comme ça d'avoir euh, croisé une, une, une boîte aulette au milieu de rien de monsieur Bouffier qui est le personnage de central de, de l'histoire, là il y avait la boîte avec marqué monsieur Bouffier Vraiment, ça, ça aurait vraiment pu être sa maison ça c'était chouette et du coup j'ai commencé donc, là, à, à dire ce texte euh, que j'avais appris euh, dans les écoles. Et puis, euh, et puis petit à petit, euh, je me suis mis euh, au compte, avec moins de, du coup moins de textes et plus dans l'échange.
0: Je vais revenir sur euh, cette itinérance, ces 4 ans. Euh, pourquoi 4 Est-ce que tu savais que tu allais partir aussi longtemps
1: Alors, l'histoire. Donc, ça va commencer. Oui, oui. Alors, donc, un an avant, je savais que j'allais parti... partir sans contrainte, juste avec mon sac à dos. Comme je partais en janvier, euh, je me décidais que je partirais euh, de grâce, euh, pour avoir un peu de soleil. Et euh, quand même, avant, il faut que je, fasse, que je parle de la fête de départ, parce qu'au euh, moment de partir des Ardennes, j'ai fait une grande fête où j'invitais tous les amis, on disait ben « voilà, je, je quitte les Ardennes, je pars ». Et puis là, j'ai rencontré Nathalie, qui maintenant est et ma femme, on a deux enfants ensemble, et c'était ma fête de départ. Donc je suis parti quand même <rire> Et puis euh, finalement, euh, donc je, là je savais, je pense que j'avais peut-être 2-3 mois d'itinéraire, je savais que je prenais tel GR, euh, je faisais souvent avec les topo-guides de la fédération, là, et du coup voilà, un topo-guide ça me faisait un mois, je savais que je partais là. Et puis un croisement avec un autre GR, je, je bifurquerais. Quoi. Euh, et du coup, je, finalement, ça ressemble, l'itinéraire des 4 ans ressemble à une sorte de. Petit tour de France mais pas complet puisque je suis parti de la Méditerranée. Ensuite j'ai traversé les Pyrénées de la Méditerranée euh, à l'Atlantique en, en suivant à peu près la frontière espagnole. Ensuite j'ai remonté les chemins de Saint-Jacques pour revenir euh, dans la vallée de la Loire, allonger la Loire, faire le tour de la Bretagne. Et puis ça s'est arrêté vers euh, le Mont-Saint-Michel. Il euh, n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas être aussi léger en étant sédentaire. Et on gagnera, si on arrivait à avoir la même légèreté en étant sédentaire, on gagnera, euh, parce qu'au niveau relation euh, sociale avec nos amis, nos familles, les familles encore, ça va, mais avec, se faire des nouveaux amis euh, avec une relation euh, un peu suivie, c'est compliqué en étant itinérant. Euh, voilà, on se disait, allez, ce serait un beau, un beau pari que de réussir à, à avoir cette même... Euh, voilà
0: c'est quoi cette qualité de vie, cette légèreté dont tu parles, que tu souhaites retrouver dans une vie un, sédentaire
1: bah, C'est que tu n'as rien à faire de ta journée. Tout ce que tu fais, c'est. Enfin, là, moi, en étant en marchant, tout ce que je faisais, c'était assez absurde, puisque ça servait à rien. Enfin, euh, euh, ça a aucune utilité de marcher. Euh, je pouvais très bien me déplacer. Euh, J'aurais pu me déplacer en stop, en voiture. Euh, et du coup, la seule euh, fonction de ça, c'est de. Te faire du bien, quoi. De, tu te lèves en disant tiens, ben, je marche, euh, et je, le, si tu te lèves, tu n'as pas envie de marcher, tu ne marches pas, ça sert à rien. Et ça, c'est sacrément luxueux, quoi. Et c'est ta seule, vraiment, c'est très présent, ton seul objectif, et voilà, c'est qu'est-ce que tu as envie, si tu as envie de rien, tu fais rien. Si ça m'est arrivé tu, de ne voilà, de pas marcher de la journée.
0: Alors, tu fais quoi Tu as un rapport au temps qui est complètement différent. Tu pas en train de te spider en disant il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça, il faut que, faut que je me dépêche. Le stress, ça n'existe plus.
1: Ben non, non. Quand tu ma... Enfin, en marchant, non. Tu es obligé d'avoir une relation différente. Et ce qui est étonnant, c'est que, en faisant. Euh... Si, je, si je pense à maintenant, en... rétrospectivement, à ces années-là, j'ai pas du tout l'impression d'années où j'ai rien fait. Euh... Que ce soit euh, sur mes spectacles, euh, je n'ai pas eu l'impression d'en faire moins, enfin, ni ni euh, de spectacles importants, euh, voilà, que ce soit au niveau des rencontres, au contraire, j'ai l'impression que c'est des années remplies. Alors que euh, 80, je passais euh, 8 heures par jour à marcher, hein, ce qui ne servait à rien, euh, un truc qui. Et aujourd'hui, euh, ben, voilà, le quotidien, euh, c'est le problème, j'ai l'impression d'être sédentaire, Écoute, je me, le temps me, me rattrape et... Si je regarde mes, en, une, mon année passée, euh, en choses importantes, j'en ai pas beaucoup plus. Quoi.
0: Tu peux me comparer un peu les deux modes de vie, celui hein, du mode nomade avec ton sac à dos et celui du mode sédentaire que tu as aujourd'hui Quelles sont les grandes différences que tu remarques
1: euh, Sur le matérialisme, je me disais que j'étais autant. Euh, que les choses matérielles avaient autant d'importance. Euh, je prenais beaucoup de soin à plier mon sac, à les affaires que j'avais. Bah, ça demande, elles prennent, en fait, il euh, y a beaucoup moins de choses, mais elles prennent beaucoup elles prennent plus de place parce qu'on. Bah, le sac à dos, ça devient vraiment un compagnon et..
0: Euh ça c'est intéressant, ça montre bien que la technologie <rire> tout dépend de l'usage qu'on en fait derrière mais là c'est... ouais, il y a quelque chose qui a sûrement changé aussi euh, entre la vie de sédentaire et la vie de nomade c'est le regard des autres est-ce que tu peux me parler de ce regard des gens que tu vas rencontrer quand tu es nomade euh, qui doit être quand même assez... enfin, tu dois faire rêver à travers cette liberté que tu peux rayonner autour de toi
1: oui, alors a... ça tu dit... ça... as différents regards alors il y a le on évoque des imaginaires complètement différents en fonction de la personne en face. Quoi, parce que ça peut faire rêver la personne avec le sac à dos, comme ça. Souvent, quand je, quand des, quand je prenais des contacts au bout d'un moment pour dire « je cherche à raconter, je, voilà, je, je, je fais le chemin et puis je cherche des lieux pour raconter », là, souvent, effectivement, ça fait rêver. Quoi, le troubadour, comme ça, qui est sur les chemins. Après, dans les villages où je traverse, je sentais beaucoup d'interrogations alors, il y a très peu de gens qui venaient, euh... Alors, moi, je... enfin, qui, qui venaient vers moi pour me demander ce que je faisais. Alors il y en avait sans doute qui disaient, bah, c'est un... <rire> un Romano ou quoi, il faut s'en méfier. Et puis euh, d'autres sans doute qui auraient bien eu envie de, de, venir... Enfin, de... de venir vers moi, mais qui n'osaient pas. Puis moi, je n'étais pas... pas tellement à... à chercher la relation, euh... voilà, la rencontre. Vraiment... C'était plus, un... plus une démarche individuelle.
0: Et tu l'as jamais subi cette solitude Tu t'es jamais retrouvé en forêt un soir en te disant putain, pourquoi tout seul quoi C'était des fois plus sympa de partager les choses avec mes semblables.
1: Ah non Ah <rire> non Non, euh, pour moi c'est vraiment. Que, enfin, je ne pourrais pas le faire à, à plusieurs. Après c'est autre chose, c'est chouette avec les semblables. Tu, 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 voilà, tu bois des coups, tu partages des choses, mais. J'ai l'impression que le plaisir que j'ai, je peux vraiment pas le partager. Les, les mots ils sont dérisoires et ça ne ça va pas dans le champ du social et, et ça me fait suer d'être avec du monde.
0: <rire> Vous écoutez la voix du Kaizen.
1: J'ai l'impression d'avoir aucune légitimité pour parler de, de sobriété heureuse ou de simplicité volontaire parce que c'est un. Moi, je suis pas du tout un combattant ni un ni un extrémiste. Je, je, je n'ai envie, envie de faire aucun effort. Donc tant que... Si une pub me donne envie d'acheter un truc, je vais l'acheter. Je ne vais pas me résister contre ça. Après, oui, ça me parle... Euh, je suis convaincu que l'argent ne fait pas le bonheur, que les objets, de toute façon, c'est... Euh, L'abbé Pierre qui dit qu'un objet que, que tu ne sais pas donner, c'est lui qui te possède. C'est l'objet qui te possède. Donc ça, j'y crois assez, qu'il ne faut pas accorder de la valeur à ça. Après, maintenant, j'ai une maison j'ai tout plein de choses dedans j'essaie de pas y accorder de valeur et je, je, je me sentirais tout à fait euh, là demain de partir on me dit euh, tu dois partir et juste reprendre le sac à dos après on peut dire que c'est pas vrai mais j'ai l'impression que je pourrais là, laisser la maison là euh, je sais pas ce que je prendrais mais je crois que je pourrais alors, tout laisser quoi, et partir avec le sac à dos c'est peut-être ça, peut ça la, la différence il y a euh, voilà si je revenais 20 ans en arrière avec l'appart aujourd'hui je il y a peut-être plus de choses dedans, mais j'ai l'impression que c'est vraiment... Elles ont une fonction utilitaire, quoi. Mais bon, c'est peut-être pas vrai, ça.
0: Où est-ce qu'on dort le soir Comment ça va se passer Est-ce que tu cherches un abri Est-ce que tu regardes le ciel Tu vois qu'il y a un gros cumulus qui se forme Tu te dis, tiens, potentiellement, il y aura un orage cette nuit. Je vais essayer de dormir à l'abri ou pas du tout Comment
1: J'avais pas envie de confort. Euh, vraiment, ça me coûtait pas, les douches. Je les prenais par... Euh... De temps en temps, je me lavais, euh, même souvent dans les ruisseaux ou quoi, l'été pour... Euh pour être sûr de ne pas être trop sauvage. Après, euh, les nuits, alors j'avais une toute petite tente dans laquelle je tenais à, 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 pas assis, quoi, à peine assis. Et du coup, l'hiver, je dormais souvent euh, dans des hangars, parce que du coup, je pouvais... Parce que l'hiver, euh, la nuit elle tombe à, 5, à 5h30, tu es allongé sous la tente, même si tu bouquines ou quoi. Euh, tu t'endors à 7h30, 8h, et puis la nuit est longue, quoi. Et, euh, et du coup, tu ne dors pas bien. Du coup, euh, je... l'hiver, le... je trouvais toujours un hangar, ou au pire, un, un tronc d'arbre euh, euh, pour pouvoir lire assis, quoi. Et du coup, je pouvais lire, et ça, c'était chouette. Je, je frappais quasiment jamais aux portes, parce que j'avais ce sentiment de devoir me justifier. Euh, les gens étaient peureux, enfin, se méfiaient, quoi. C'était assez désagréable, du coup, ça m'arrivait plus souvent de dormir quasiment dans le garage des gens sans les prévenir que d'aller frapper aux portes pour leur demander. Et puis, euh, sinon, l'attente, l'été, euh, l'attente, ou même euh, dehors, dehors.
0: Donc, il n'y a pas ce côté revendication du système, euh, sortir de la société, vivre autrement, c'est possible. Il n'y avait pas vraiment ce truc-là. C'était vraiment, tu avais envie de marcher parce que tu te sentais bien, c'est ça
1: Oui, je crois. Après, euh, vivre autrement, c'est possible, euh, un petit peu quand même de dire... Euh, de le démontrer que parce que euh, j'entendais toujours oui, c'est bien, j'ai fait ça parce que tu es jeune tout ça mais euh, et notamment le, le fait d'être intermittent en, en faisant ça pour moi c'était un, un voilà, c'était la preuve que c'était euh, que c'était viable qu'il y a d'autres 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 voies possibles on nous dit toujours ben bah non, il faut euh, faut avoir sa maison, il faut euh, il faut travailler, il faut penser carrière. J'ai l'impression que ça, ça démontre. Euh, C'est plus une question de tempérament. Je suis pas un, Je suis pas un gars des barricades. Mais j'avais quand même. Euh, je trouve que oui. J'étais quand même content de, de dire. Bah si. On peut. On peut vivre autrement. Euh, sans combat quoi. C'est sûr.
0: La voix du Kaizen. Une émission de Kaizen Magazine. Kaizen Magazine a retrouver en kiosque tous les deux mois.